0: Wir haben das in unserem politischen Denken überhaupt gar nicht drin, dass Politiker Menschen sind, Fehler machen, dass man sie entschuldigen muss.
1: Das war ja bis zum Ende des Wahlkampfs, war ja noch so ein bisschen unklar, ob Markus Söder jetzt eigentlich wollte, dass die Union den, äh, den Wahlkampf oder die Wahl gewinnt oder nicht.
0: Deswegen bin ich auch ein großes Fan von dem Prinzip, man hat noch eine weitere Stimme. Das heißt, sollte die Partei, die du nicht, die du gewählt hast, nicht reinkommen, dann, gibst du, ähm, dann zählt deine zweite Stimme für eine andere Partei.
1: Der Güterverkehr geht nicht auf die, auf die Schiene und auch nicht aufs Wasser, sondern er landet immer mehr auf LKWs. Da frage ich mich halt, muss man vielleicht im Management der Deutschen Bahn mal ein bisschen was ändern und da vielleicht auch mal einen rausschmeißen oder zwei oder drei oder vier? Herzlich willkommen, liebe Hörer, mal wieder zum Machtwas-Podcast. Heute ein kleines bisschen anderes Format als üblich. Normalerweise äh, ja, interviewe ich, hier, Michael ist ja mein Name, äh, als Host äh, diverse äh, Fachleute, Experten, Prominente, wie auch immer spannende Personen genau zu ihrem äh, Themenfeld und die erläutern das immer. Äh, jetzt wurden wir gefragt, ob wir nicht auch mal ein bisschen mehr Diskussionsschwung in den, in den Podcast bringen wollen und äh, diskutieren macht mir persönlich auch durchaus Spaß. Deshalb habe ich mich mal umgeschaut, wen kenne ich eigentlich, äh, wo ich glaube, da könnte man eine gute Diskussion führen und äh, ja, gefunden habe ich Paula, die heute hier zugeschaltet ist. Äh, Paula Hovistadt ist äh, ja bei Volt dort äh, äh, kandidiert sie auch quasi für die Landtagswahl in NRW nächstes Jahr? Also sie kandidiert erstmal, um dann äh, innerhalb der Partei, um sich dann wählen äh, lassen zu können vom Wähler letztendlich. Ähm, ja, ich habe mir gedacht, ob ich hab auf LinkedIn beobachtet, was die Paula da immer so postet und ähm, äh, welche Meinungen sie vertritt. Da äh, fand ich einiges gut von, anderes habe ich nicht geteilt. Äh, insgesamt fand ich aber den Ton der Diskussion, die sie dann angestoßen hat, sehr gut, äh, sodass ich sie einfach mal kurzerhand hier in den Podcast eingeladen habe und mit ihr einfach mal ein paar Themen diskutieren möchte. Paula, herzlich willkommen. Äh, ich habe dich jetzt ja schon ganz kurz vorgestellt, aber noch nicht so alles gesagt. Vielleicht möchtest du zu dir noch zwei, drei Worte verlieren.
0: Ja, vielen Dank, Michael. Vielen Dank für die Einladung. Genau, ähm, ich bin Paula, ich bin bei Volt aktiv und leite dort seit einem Jahr das Kommunikationsteam, also auch während der Bundestagswahl und jetzt habe ich mich dazu entschlossen, dass ich eben gerne für die Landtagswahl kandidieren möchte und ähm, wir haben Ende des Monats die Aufstellungsversammlung dazu und ich hoffe, dass ich dort gewählt werde.
1: Äh, du bist Politikerin, du bist jung, du bist eine Frau, äh und hast äh, zu vielen Te Themen ganz ganz klare, ganz klare Meinungen. Äh, was mich natürlich interessiert ist äh, Paula, was, was bewegt dich aktuell gerade so? Was geht dir gerade durch den Kopf, wenn du, wenn du die Medienlandschaft so beobachtest, gibt es gerade was, was, äh, ja, was dich massiv stört oder massiv begeistert gerade?
0: Ich gucke gerade sehr gespannt auf die aktuellen Koalitionsverhandlungen. Ähm, das ist ein super wichtig spannendes Thema, weil wir jetzt einfach gerade gucken müssen, ob die Politiker, was sie im Wahlkampf versprochen haben, auch jetzt einhalten. Das heißt, was tun die da gerade? Vor allem wenn wir jetzt uns die aktuelle Lage in der Corona-Pandemie angucken und die dort jetzt die erste wirkliche Realpolitik machen, was bleibt davon noch hängen? Da gibt es ja gerade große Kritik, Wie geht's weiter mit 2G, 3G, und da kommt noch nicht so viel rum und ich hoffe, dass das sich jetzt auch in den nächsten Wochen ändert.
1: Okay, das heißt, du würdest dir jetzt in den Koalitionsverhandlungen äh, zwischen Grünen, äh, SPD und FDP schon mal so ein paar klare Statements wünschen, dass die sagen, so jetzt, wir wollen bundesweit beispielsweise 2G durchsetzen oder äh, wir führen jetzt ein Tempolimit dann doch ein oder äh, wonach guckst du da?
0: Also für mich ist es einfach gerade absolut wichtig, dass äh, Prioritäten gesetzt werden und die Koalitionsverhandlungen hin und her. Wir müssen gerade einfach Entscheidungen treffen, was diese Corona-Pandemie angeht. Wie, wie geht es jetzt weiter? Sind wir weiterhin an einem Status der Pandemie? Läuft das aus? Gleichzeitig gehen ja die Corona-Zahlen weiter hoch. Ähm, kriegen wir das mit den Impfungen äh, gestemmt? Kommen wir so mit der Strategie über den Winter oder müssen wir dann doch in den Lockdown? Und da fehlt es mir gerade. Total. Und andererseits bin ich natürlich gespannt, was aus den Koalitionsverhandlungen rauskommt. Sie haben ja schon in dem ersten Sondierungspapier geschrieben, dass es zum Beispiel kein Tempolimit geben wird. Und das ist so eine spannende Frage. Aber was hältst du denn jetzt gerade aktuell von der Landschaft, der politischen Landschaft? Und was denkst du auch zu den Koalitionsverhandlungen?
1: Na, wenn ich ehrlich bin, wenn ich so die letzten Monate zurückschaue, auch vor der Bundestagswahl, so richtig, ich sag mal, so auf den Punkt auf den Punkt ist, sind sind äh, ja, unsere Politiker selten gekommen na klar irgendwie denn Christian Lindner hat im äh, Wahlkampf gesagt es gibt keine Steuererhöhung und äh, Olaf Scholz hat gesagt es gibt auf jeden Fall einen Tempolimit und es gibt auf jeden Fall einen Mindestlohn das waren so, so, so ein paar kleinere Punkte aber äh, beim Thema Corona ist das eher so ein so ein Lavieren gewesen auch meiner Meinung nach also Unabhängig davon, ob man jetzt da harte Maßnahmen, äh, 2G, 3G, Lockdown, nicht Lockdown, welche Position man auch immer da be beziehen mag, ähm, ich hatte das Gefühl, dass halt selten so wirklich Position bezogen wurde, äh, wenn gab es ein paar Stimmen, die ja durchaus, ich sag mal, so ein bisschen angsteinflößend waren im WK Lauterbach hat ja sehr, sehr stark gewarnt, äh, was er ja auch seit seit 18 Monaten im Prinzip tut, ähm, aber, aber neben den Warnungen gab es halt relativ wenig, was machen wir jetzt konkret? Wollen wir eine Impfpflicht? Wollen wir Wollen wir keine. Äh, was machen wir in den Schulen? Geht es da voran mit der Digitalisierung? Äh, soweit ich weiß, stehen immer noch nicht in allen Schulen Luftfilter beispielsweise. Also dieses, dieses. ich hatte den Eindruck, sowohl vor als auch nach dem nach dem Wahlkampf quasi, ist es relativ so stark so ausgerichtet, ah wir wollen irgendwie keinem tun wir wollen mit allen äh, irgendwie nett sein, äh, lass mal möglichst wenig Fakten äh, schaffen, also wirklich handeln. Das tut uns, glaube ich, gerade irgendwie insgesamt auch nicht so gut.
0: Nee, weil wir halt auch überhaupt gar nicht vorankommen mit den Themen. Es ist wieder dieses ganz typische Deutsche, wir reden ganz viel, wir wollen einen konkreten Plan haben, bis ins kleinste Detail ausgereift, aber wir machen halt nicht. ne und das sieht man in ganz, ganz vielen Themen und da jetzt auch gerade ganz stark wieder, wenn es um die ähm, Lage in der Pandemie geht.
1: Ja, aber warum, äh, warum funktioniert es dann trotzdem? Also was ich mich halt gefragt habe, ist, äh, wir hatten ja ähm, im Prinzip gab es, gab es jetzt bleiben wir bei dem Corona-Thema, gab es zwei, äh, ich sag mal, Tools, die intensiv eingesetzt wurden äh, seitens der, der politischen Entscheider. Das ist einerseits, Uh, der Lockdown, also der wurde schon an vielen Stellen uh, relativ hart inklusive Ausgangsbeschränkungen, uh, dann, dann durchgesetzt, so als eines der funktionierenden Tools. Ich glaube, man kann sowas durchaus im Werkzeugkasten haben, aber uh, man war da sehr stark darauf fokussiert uh, und jetzt wird, ist, ist sozusagen die Impfung ist das zweite Thema, uh, mit dem man sagt, okay, damit kriegen wir jetzt aber Corona auch wirklich in den Griff. Uh, mein Gefühl wäre, dass mit dem Lockdown nur so halb funktioniert hat, und auch mit den Impfungen ja jetzt nur so halb funktioniert. Äh, die Zahlen gehen hoch, die Krankenhäuser sind, sind voll bei allem, was man liest. Ähm, deshalb, ich frage mich halt, ähm, warum agieren politische Entscheidungsträger so? Und meine äh, Befürchtung ist so ein bisschen, dass vielleicht auch die Leute sagen, Mensch, äh, die, die mir am wenigsten harte Konsequenzen auftischen, die wähle ich am liebsten. Also wenn man sich anguckt, äh, äh, sowohl CDU als auch äh, SPD haben ja jetzt keine radikalen Maßnahmen im, äh, im äh, Wahlkampf kommuniziert. Äh, haben keine massiven Veränderungen versprochen. Haben nicht gesagt, wir bringen jetzt das Land in die eine oder andere Richtung massiv voran. Eigentlich waren ja beide K äh, Kandidaten so, okay, wir lassen mal alles so, wie es ist. Äh, wir tun euch nicht weh und so, wir sorgen schon dafür, dass es gut wird. Und das waren die die mit, ich sag mal, ungefähr 10% Punkten vor der dann nächstfolgenden äh, Grünpartei vorne lagen, so über den Daumen. Ähm, und und wenn knapp 50 Prozent der Deutschen, die gewählt haben, halt diese Parte beiden Parteien gewählt haben, die nicht per se für Veränderungen stehen, dann frage ich mich halt, vielleicht wollen wir es ja auch so in Deutschland. Einfach, wir lassen es einfach mal so laufen und gucken, dass wir uns gegenseitig nicht wehtun. Kann das sein? ist natürlich
0: eine super spannende These, einfach mal zu gucken, wie, von was gehen denn eigentlich gerade die Wähler aus. Für mich ganz konkret sage ich, ein weiter so ist schön, wenn man sagt, hey, wir haben gerade eine Instabilität, wir müssen mal gerade irgendwie gucken, dass wir dieses Schiff, was irgendwie in Wanken gerät, wieder, dass wir da ähm, ein bisschen Ruhe reinbekommen, dass wir gucken, dass unsere Wirtschaft wieder anläuft, all solche Themen. Für mich konkret ist es einfach ein riesiges Versäumnis. Wir haben die Gesundheitsämter immer noch nicht fertig digitalisiert. Die Luftfilteranlagen und Schulen fehlen. Ja, dafür wurden Gelder freigegeben, aber das reicht einfach nicht. Und es war viel zu spät. Also diese ganzen Maßnahmen gehen mir nicht weit genug. Die Pflegekräfte, die kriegen immer noch keine bessere Bezahlung. und Wir haben immer noch beschissene Situationen auf Intensivstationen. Und es geht einfach nicht voran. Und das finde ich so schade, weil die Wähler wählen die Politiker ja auch, weil sie die Hoffnung haben, dass sie da Verantwortung übernehmen. Und das tun sie meiner Meinung nach nicht weit genug. Und es sind gerade wenige Bevölkerungsgruppen, die sehr darunter leiden. Und das sind die Schülerinnen und Schüler, die einfach nicht geimpft werden können und die sich einem Risiko aussetzen, indem sie nämlich in die Schule gehen. Aber es geht da auch ein bisschen um ihre Bildung, nicht nur ein bisschen, ganz viel um ihre Bildung. Und auch andererseits äh, die Pflegekräfte, das ganze Personal, das in Krankenhäusern arbeitet, die sich auch jeden Tag da weiter in einem, einem Risiko aussetzen und denen einfach viel zu wenig unter die Arme gegr gegriffen wird. Und man muss dann halt auch einfach mal gucken, welche Bevölkerungsgruppen da jetzt gerade laut sind, weil es werden ja in einer Wahl alle befragt, was auch super wichtig ist. Aber man muss sich halt auch um die Bedürfnisse von den Menschen kümmern, die vielleicht gerade nicht wählen können oder die vielleicht nicht gerade so eine große Stimme in der Politik haben durch eine Lobbygruppe.
1: Ja, ich finde... Äh, zu zu Beginn deines Absatzes gerade hast du einen ganz wichtigen Punkt gefragt, äh, gesagt, der mir persönlich ehrlicherweise auch nicht so ganz klar ist. Äh, bleiben wir bei dem äh, Beispiel Filter in äh, Schulen, Luftfilter in Schulen. Äh, du sagst, da sind Gelder freigegeben worden. Mein Eindruck ist, bei ganz vielen Themen, äh, da arbeiten wir nicht inhaltlich, sondern äh, politische Entscheidungsträger geben halt einfach Gelder frei. Ja, das heißt im Prinzip, ich kaufe mir den Erfolg, allerdings lässt sich halt an vielen Stellen äh, Erfolg nicht kaufen. Sprich, wenn ich viel Geld für ein schnelles Auto auf den Tisch lege, aber nicht weiß, wie ich es fahren soll, komme ich damit halt auch nicht von A nach B. Und so fühlt sich das äh, im Moment so ein bisschen für mich an. Man hat äh, gerade beim Thema Corona äh, sozusagen die Gefährlichkeit des Virus, wird sehr stark Rausgestrichen, auch zu Recht meiner Meinung nach, aber die konkreten Handlungen dann. Ja, Impfstoff bestellen, ähm, äh, Test, Tests zur Verfügung stellen, ja, also diese Testkits äh, zur Verfügung stellen. Ich glaube, wir waren im April so weit, dass mal jeder sich so einen Test kaufen konnte, irgendwie in, in der Drogerie. Äh, das hätte ja schon auch einen Tick früher passieren können. Ähm, sowas wie Luftfilter, Digitalisierung äh, der Schulen, der, der äh, da Es heißt immer nur, ja oh, wir haben irgendwie Geld zur Verfügung gestellt. Die, mein Eindruck war, eine der wenigen Behörden, die wirklich funktioniert haben, war die Agentur für Arbeit. Die haben es geschafft, das viele Geld, was ihnen zur Verfügung gestellt wurde, äh, effizient auch als Kurzarbeitergeld äh, an die Firmen und damit an die Mitarbeiter weiterzugeben. Aber so richtig viel mehr... Habe ich jetzt nicht gesehen und wahrscheinlich tue ich damit auch dem einen oder anderen Unrecht, aber aber dieses, ich kaufe mir, ich, ich, ich habe ja das Geld freigegeben, ich weiß ich nicht, Bildungsminister X oder Kranken äh, äh, Gesundheitsminister Y, äh, egal auf Land- oder oder Bundesebene, ich habe das Geld freigegeben, also ich bin ja jetzt nicht schuld, wenn es nicht funktioniert.
0: Ich verstehe total deinen Kritikpunkt. Und es ist auch wichtig, dass wir mit klaren Konzepten da dran gehen und auch ein, wie setzen wir das dann am Ende um haben. Das hat die Politik bei den Luftfilteranlagen für die Schulen schon. Es ist auch ganz klar definiert, was für Klassenräume damit ausgestattet werden sollen und so weiter. Es ist aber oft auch einfach so, dass wir nicht immer nur reden, 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 bis wir ein optimal fertiges Konzept haben und damit erst anfangen. Ich bin ein großer Fan davon zu sagen, okay, wir haben jetzt diese Gelder freigegeben, wir haben ausgerechnet, wie viel Geld das Ganze kosten würde, wir haben eine Definition, welche Klassenräume. Und dann stoßen wir vielleicht an eine Grenze, wie zum Beispiel, dass die Schulen sagen, hey, wir haben hier Probleme mit der Beantragung, da sind so große Hürden. Und dann muss man das nächste Problem angehen. Man kann nicht, wenn wir dieses Projekt Luftfilteranlagen an Schulen starten, Versuchen, das so weit zu definieren, sich alle Szenarien vorher auszudenken, die passieren könnte und alles aus, auszumalen, äh, sondern erstmal zu sagen, okay, hey, wir starten und im Zweifel haben wir die Gelder da liegen und die werden nicht abgeholt, abge, äh, abgehoben. Das ist schlecht, aber wir gehen schon mal den ersten Schritt in die Richtung und wenn wir dann merken, hey, da ist gerade ein Hindernis, dann müssen wir einfach so eine reaktive Politik haben, dass die dann halt hingeht und sagt, okay gut und dafür müssen wir jetzt nächste Woche das nächste Gesetz beschließen oder wir müssen da und um die Stellschraube noch drehen, dass das halt funktioniert. Also mehr eine reaktive Politik zu haben als eine, die alles bis ins kleinste Detail von Anfang an versucht ähm, zu planen.
1: Ja, bin ich komplett bei dir, aber du bist ja die Politikerin von uns beiden und äh, stell dir vor, du sitzt nächstes Jahr im Landtag äh, in NRW, eine ähnliche Situation tritt auf und dann kommst du in so eine Situation, ich nehme mal ein Beispiel, äh, die Maskenaffären der, der CDU. Da war natürlich an vielen Stellen, äh, ich sag mal so, auch kriminelles Potenzial dabei, ja, irgendwie äh, als Bundestagsabgeordneter äh, da irgendwie Gelder zu kassieren. Das ist zumindest mal ethisch moralisch äh, fragwürdig und äh, an der einen oder anderen äh, Stelle war das ja scheinbar auch äh, ein, ich sag mal flapsig kriminell was da was da passiert ist äh, aber es gab halt auch ganz viele Themen, dass beispielsweise äh, Masken einfach zu teuer eingekauft wurden oder dass äh, die nicht 1A, sondern nur 1B Qualität hatten. Wenn man jetzt mal zurückschaut zu dem Zeitpunkt, als diese Masken gekauft wurden, war halt totale Panik in Deutschland und es gab weltweit kaum äh, von diesen Masken welche. Ähm, da hat dann äh, wohl, wahrscheinlich im Gesundheitsministerium auch mal jemand eine Entscheidung getroffen und gesagt, so, wir kaufen wir jetzt einfach mal wahrscheinlich überteuert ein paar Millionen von diesen, von diesen Masken. In 2021 wurden die Entscheidungsträgern, da die wahrscheinlich auch viele, viele andere Fehler in der Zeit gemacht haben, aber gerade an der Stelle mal konsequent gehandelt haben, da wurde ihnen dann einen Strick draus gedreht, weil da hätte man ja irgendwie dann die Steuergelder verschwendet, weil man eine Maske statt für 2 Euro irgendwie für vier Euro gekauft hat. Und da bin ich dann wieder bei dem Punkt, irgendwie äh, haben wir vielleicht auch als deutsche Bevölkerung äh, so ein bisschen auch die Politiker, die wir verdienen, äh, weil wir wollen, dass sie irgendwie äh, was machen, aber sie sollen auch kein, möglichst keine Fehler machen. Und wenn da mal irgendwie ein paar Euro zu viel ausgegeben werden, dann wird das einmal quer durch die Medienlandschaft irgendwie hoch und runter gespielt. Und der Gesundheitsminister muss nicht, weil er irgendwie die Impfstoffbeschaffung nicht hingekriegt hat. Deswegen muss er nicht zurücktreten. Aber wegen der, weiß ich nicht, 100 Millionen Euro, die da irgendwie zu viel an Masken bezahlt wurden, da würde man am liebsten sehen, dass er zurücktritt. Weil das ist so schön quantifizierbar, da kann man so schön den Eurobetrag dran schreiben.
0: Ich bin der Meinung, dass Politiker auch Fehler machen dürfen und sie auch müssen, aber daraus lernen müssen und wenn man diese Fehler begründen kann und transparent machen kann, warum man diese Entscheidung getroffen hat und dort im besten Willen gehandelt hat, dann finde ich, kann man das auch vertreten. In dem Fall mit den Masken war es ja nicht nur so, dass es da um Gelder ging, sondern ja auch um persönliche Beziehungen und sich selbst in die eigene Tasche wirtschaften. Das ist wieder ein etwas großes größeres Problem, wo ich dann sage, damit habe ich ein Problem, das geht nicht. Wenn das jetzt aber, wie gesagt, wirklich begründbar ist, warum habe ich die Entscheidung getroffen, die Argumente waren eigentlich alle auf dem Tisch und ich habe es auch transparent so kommuniziert, dann ist das für mich kein Problem, kein Fehler und deswegen würde ich auch keinen Rücktritt fordern. Ja. Also ganz persönlich, ich bin eine Person, die in die Politik geht, weil ich Veränderungen möchte. Da geht es nicht um meine politische Karriere und ich finde, das ist unfassbar wichtig in der Politik. Es ist aber auch meine Perspektive und meine Meinung, wie ich Politik machen würde. Und ich würde immer hingehen, mir alle Argumente auf den Tisch legen und dann auch anhand dieser Argumente entscheiden und auch immer gucken, dass ich es transparent begründen kann. Das ist dann vielleicht auch mal gegen die Mehrheit ähm, in der Bevölkerung, was die vielleicht wollen. Aber ich, ich würde versuchen, halt da mir ein Verständnis für, dazu zu holen, indem ich halt sage, hey, vielleicht ähm, ist jetzt gerade die Datenlage in der Wissenschaft. So und so oder in der Wirtschaft. Das ist ein bisschen schwierig, das zu erklären äh, ohne eines Beispiels, aber ich würde immer hingehen, pragmatisch und evidenzbasiert die Lösung zu treffen und möglichst natürlich dort alle Bürgerinnen und Bürger abzuholen.
1: Ja. Ähm, ich glaube, das ist ja, so funktioniert ja auch in, in der Wirtschaft und so funktioniert ja auch im Sport. Äh, in der Politik funktioniert es oft nicht so. Aber vielleicht liegt es halt. Du hast halt gerade gesagt, das, du bei dir geht es nicht darum Karriere zu machen. Jetzt äh, ist es vielleicht so, du bist Anfang 20 und äh, du überlegst, da dich in den in den Landtag wählen zu lassen. Wenn man mal 20 Jahre weitergeht und äh, du bist dann ja, Vielleicht bist du dann doch in der Politik hängen geblieben, ähm, du bist dann nicht mehr im Landtag, sondern du bist im Bundestag, bist vielleicht irgendwie, äh, solltest, wollt dann schaffen, da als Fraktion reinzukommen, bist vielleicht Fraktionsvorsitzende, äh, vielleicht hat dich irgendwie Robert Habeck auch nochmal gefragt, ob du nicht Partei we wechseln willst und äh, lieber zu den Grünen kommen willst, äh, dann bist du vielleicht Ministerin oder was auch immer und äh, dann heißt oh ja, äh, Paula, an der Stelle, irgendwie jetzt brauchen wir mal ein paar wirklich harte Entscheidungen sag du doch mal, wie wir es machen wollen und vor dir steht dann, okay, 20 Jahre weiter bis Anfang 40, wenn ich die Entscheidung jetzt falsch fälle, dann ist meine politische Karriere zu Ende und ich habe noch weitere 25 Jahre Arbeitsleben, was mache ich denn eigentlich? Also worauf ich hinaus will ist, äh, der Typus äh, Mensch, der aktuell bei uns in der Politik ist, auch verständlicherweise in der Politik ist, der muss ja schon so ein bisschen aufpassen, dass mit der Karriere weiterläuft, weil also ich glaube CDU CSU haben jetzt da sind nicht so viele äh, Bundestagsabgeordnete, die stand jetzt noch drin, wobei sie sind nicht mehr drin. Also nur noch die, die Regierung ist ja geschäftsführend, aber äh, die bis, äh, bis September im Bundestag saßen, da sind ja eine ganze Menge rausgefallen und ich glaube, da die haben mal richtig schlechte Laune jetzt.
0: In einer politischen Karriere kann es jederzeit passieren, dass man nicht wiedergewählt wird. Das ist, steht sowieso fest und das ist ein Risiko, was man eingeht. Ähm, womit man sich abfinden muss. Okay. Wir haben super viele Politiker, die sagen, hey, ich möchte politische Karriere machen und wahrscheinlich deswegen auch den Wählern erzählen, was sie hören wollen.
1: Na klar, irgendwie äh, muss, man, muss man schauen, wie sich das so in der Praxis durchhalten lässt. Es ja? gibt ja dann auch viele Einflussfaktoren. Aber äh, im Prinzip hast du ja den, den Politikertypus gewünscht, äh, ge geschildert, den wir uns im großen Teil auch wünschen. Äh, was ich mich jetzt frage ist, wenn du, ich sag mal so, wenn man mit so Grundsätzen in die Politik geht und äh, wenn du mal die letzten Monate zurückguckst, auch den Sommer dir über, über anguckst, wie da äh, auch in den Medien zum Teil mit Politikern umgegangen wurde, äh, hast du dir darüber mal Gedanken gemacht? Also zum Beispiel äh, Social Media, Twitter, äh, Instagram und Co., ähm, ich sag mal, die nimmer das 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 Beispiel, was wahrscheinlich viele Hörer kennen, Armin Laschet äh, steht in dem bei den bei den Flutopfern äh, und wird in einem unbeobachteten Moment gefilmt und lacht dabei. Ja, wahrscheinlich der Lacher äh, des Jahres, über den er sich am allermeisten ärgert, aber wahrscheinlich auch in einer äh, Situation, die menschlich wahrscheinlich komplett nachvollziehbar war. Der war den ganzen Tag da irgendwie mit den Opfern unterwegs und äh, hat vielleicht einfach mal durchgeatmet. Irgendjemand in der Truppe hat einen blöden Witz gemacht und er hat mal einmal aufgelacht und zack ähm, äh, ist das quer durch Deutschland äh, äh, transportiert worden. Hast du vor sowas Befürchtungen? Also dieses Permanente aufpassen müssen, was man sagt, permanent äh, in die richtige Richtung zu gehen, äh, möglichst keine Fehler zu machen, weil die könnten einem ja drei Jahre später nochmal noch mal vorgehalten werden. Wie, wie gehst du mit so Gedanken oder hast du solche Gedanken?
0: Definitiv habe ich solche Gedanken, weil das auch was ist, was ich persönlich mir sehr zu Herzen nehmen würde. Also da braucht man als Politiker ein unfassbar hartes Fell und das ist auch ein Grund, warum man sich sehr gut überlegen sollte, ob man in die Politik geht oder nicht und ob man in der Öffentlichkeit stehen möchte oder nicht. Das ist jetzt vielleicht nicht bei einem Landtagsabgeordneten so, aber ab gewissen Positionen und Ämtern ist es einfach so, dass man in gewisser Weise in der Öffentlichkeit steht ob das dann gerechtfertigt ist oder nicht, was dann halt auch über einen in Social Media, in Twitter erzählt wird, das ist halt die, die Frage. Und ich denke, dass wir Menschen sind, wir machen Fehler und man kann für Fehler sie, sich entschuldigen. Und das ist einfach ein super wichtiger Schritt. Also solange mir niemals die Möglichkeit genommen wird, mich zu entschuldigen, wenn ich einen Fehler gemacht habe und mir dann auch... Die, Entsch äh, die Entschuldigung abzukaufen, das anzunehmen, weil oft das ist ja so, ja, ja, der entschuldigt sich wieder, aber da kommt sowieso am Ende nichts bei rum, sondern dass ich auch eine Person bin, die aus Fehlern lernt, das ist, glaube ich, so das unfassbar Wichtige. Wir haben das in unserem politischen Denken überhaupt gar nicht drin, dass Politiker Menschen sind, Fehler machen, dass man sie entschuldigen muss. Und dafür, da müssen wir ansetzen und da müssen wir halt weiterkommen. Yeah. Aber mich, erzähl mir du doch mal, warum du nicht in der Politik bist, als so politikinteressierter. Das fände ich mal spannend.
1: Ja, die Frage habe ich tatsächlich auch schon äh, zwei, dreimal gehört. Ähm, letztendlich ist es tatsächlich so, ich, also ich würde jetzt nicht komplett für alle Tage ausschließen, äh, nicht, mich doch nochmal äh, politisch zu engagieren. Aber ehrlicherweise, äh, was mir tatsächlich ein bisschen Sorge macht, ist der öffentliche Umgang mit äh, Politikern ich finde die Perspektive auf die Politik manchmal ein bisschen bisschen verquer. So nach dem Motto, die werden ja so super bezahlt und dann arbeiten die nix. Ich habe jetzt in diesem Podcast schon viele, ja auch Top-Politiker gehabt. Und äh, ich hatte immer den Eindruck, dass die echt viel gearbeitet haben. Von deren inhaltlichen Positionen mag man ja dann auch halten, was man will. Aber von denen war keiner faul und wirkte auf mich jetzt auch keiner korrupt oder oder äh, irgendwie. Äh, vielleicht, die allermeisten waren auch nett. Ähm, ja, also das war, das war schon okay, aber die Perspektive von außen auf Politiker ist ja immer extrem negativ. Und es hängt halt meiner Meinung nach nicht nur mit den äh, Dödel zusammen, die da, die da versucht haben, aus den aus den Maskenaffären äh, nochmal Geld zu verdienen, sondern generell hat man ein relativ schlechtes. Äh, äh, ja wird man ist das ansehen relativ schlecht jetzt mache ich meine jobs die ich mache natürlich jetzt nicht nur wegen dem wegen dem ansehen äh, was ich damit generiere oder wegen des geldes äh, was man was man da verdienen kann aber ich will halt schon auch spaß haben und ich frage mich halt wenn ich halt sowas sehe wie ja irgendwie der wie der Armin Laschet da äh, von von links nach rechts gezogen wurde äh, wie man auch untereinander miteinander umgeht äh, in der politik ich sage nur stichwort Laschet Söder ja also das war ja bis zum Ende des Wahlkampfs war ja noch so ein bisschen unklar, ob Markus Söder jetzt eigentlich wollte, dass die Union den, äh, den Wahlkampf oder die Wahl gewinnt oder nicht. Ähm, auf so Themen habe ich relativ wenig Lust. Und der wichtigste Punkt ist ehrlicherweise aber auch, ähm, ich bin halt ein Typ, der tatsächlich auch äh, Veränderungen anstößt und die versucht dann auch durchzuziehen. Und mein Eindruck ist, Stand heute, man muss einerseits polarisieren, um wahrgenommen zu werden, aber man darf möglichst keine Veränderung äh, den den Menschen zumuten, weil dann wird man nicht gewählt und das ist so ein Spannungsfeld, in dem ich mich aktuell nicht bewegen möchte, weil ich mache gerne Sachen, aber dann ziehe ich sie halt auch durch und äh, das äh, erscheint mir aktuell nicht so, wahrscheinlich auch vom Wähler nicht so wirklich gewünscht.
0: Was tust du denn ganz persönlich dafür, dass Politiker nicht mehr so durch den Kakao gezogen werden? Also wenn du da jetzt mal drüber nachdenkst, was kannst du denn am Ende dagegen oder dafür vielleicht auch tun, ohne direkt in die Politik zu gehen?
1: Ähm, tatsächlich war einer der Gründe, warum ich diesen Podcast gestartet habe, mehr äh, Verständnis für füreinander zu schaffen und äh, ich lade hier ja äh, unterschiedlichste Leute ein, die nicht nur, weil sie persönlich irgendwie interessant und spannend sind und ihren coolen Lebenslauf haben, äh, irgendwas zu erzählen haben, sondern weil die auf einem Spielfeld unterwegs sind, wo vielleicht die Regeln, die auf diesem Spielfeld äh, gelten, nicht für jeden sofort transparent sind. Also ich hatte Familienunternehmer dabei, ich hatte irgendwie Top-Sportler dabei, ich hatte äh, Leute von NGOs wie, wie Greenpeace oder die Kindernothilfe da und ich hatte halt mit Gisi Lindner, Trittin, äh, Saskia Eskin und Co. auch diverse Politiker äh, oder Politikerinnen, die, die halt mal erläutert haben, wie es eigentlich bei Ihnen? Wie machen Sie den Job? Also wie ist es als Bundestagsabgeordneter? Wie ist es als Parteivorsitzender? Ähm, äh, wie wie ist es auch, wenn man eine Partei gründet? Ja, irgendwie eure Parteivorsitzende äh, war ja eine der ersten Kandidaten, die äh, die hier vom vom Mikro waren und mal erklärt haben oder sie hat mal erklärt, wie wie läuft das eigentlich mit so einer Parteiengründung? Und meine Hoffnung war tatsächlich da für etwas Transparenz, also soweit mir das möglich ist, in den Gesprächen zu schaffen und einfach äh, die die Leute und ihr Spielfeld mal von der anderen Seite zu zeigen und gegen Klischees zu wirken. Also nicht jeder Politiker ist faul und korrupt. Ja, Also da bin ich der festen Überzeugung von. Und äh, ähm, viele von denen, wie gesagt, waren sogar tatsächlich irgendwie ganz sympathisch.
0: Ja, sehr schön. Da trägst du ja auf jeden Fall einen großen Teil mit bei. Was mir einfach immer auffällt, ist, dass äh, es in der Bevölkerung ein Verständnis fehlt, dass wir am Ende diejenigen sind, die diese Nachrichten ja auch konsumieren. Das heißt, wie die Medien ja wirken und funktionieren, ist ja, hey, dieser Beitrag hat super viele Klicks bekommen, das kam gut bei den Leserinnen und Lesern an und deswegen bringen wir das. Und die sticheln ja so ein bisschen bei den Politikern rum, eben genau damit es zu solchen Schlagzeilen und Themen kommt. Weil damit verdienen die ja auch viel ihr Geld. Und das ist ja auch ein bisschen vielleicht das Bildphänomen, wenn man sich diese Schlagzeilen immer mal wieder anguckt. Und es ist halt auch einfach der Umgang mit den Politikern, das sind nicht nur die Medien oder so, die da, wie gesagt, die Politiker durch den Kakao ziehen, sondern es sind wir halt auch am Ende, die, die, die Medien konsumieren. Und das ist mir immer so ein bisschen wichtig, mitzugeben, wenn wir wollen, dass sich etwas daran ändert, wie wir mit Politikern umgehen oder generell, wie damit mit denen umgegangen wird, das sind wir halt auch am Ende. Wir, die Leserinnen und Leser und die Wählerinnen und Le Wähler.
1: Ja, ich habe auch, ehrlicherweise wollte ich gar nicht kritisieren, wie die Medien mit den Politikern umgehen. Also das ist auch oft nicht in Ordnung, äh, meiner Meinung nach, oder in, in großen Teilen halt unsachlich und vielleicht auch überemotionalisiert aber tatsächlich, wenn du mal irgendwie 50 Leute auf der Straße fragst, gib äh, mir doch mal drei Stichworte zum Thema Politik oder Politiker, dann äh, wirst du, ja, können wir mal testen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sowas wie korrupt, geldgierig, äh, arbeitet nicht, äh, macht geil und dass solche äh, Adjektive überwiegen, wäre schon meine, ich, ich würde mich freuen, wenn es nicht so wäre, aber ich glaube, dass das ähm, ist halt tatsächlich so. Und äh, ein anderer Punkt ist noch, äh, auch vielleicht in dem Zusammenhang, warum äh, ich selber da nicht unterwegs bin. Ich habe, ich ziehe den Hut davor, dass du quasi in diesen Ring steigst und sagst, ich mach, ich mach das jetzt mal, weil der Umgang miteinander, äh, der ist äh, für mich irgendwie grenzwertig. Also, dass man sich hart anfasst gegenseitig, finde ich finde ich völlig in Ordnung. Aber ich habe so das Gefühl, dass ähm, wenn du heute, oder anders, heute vielleicht nicht mehr, weil jetzt ist ja hat ja die CDU die Wahl jetzt nicht so glücklich bestritten, aber noch im Sommer, wenn du irgendjemanden gefragt hättest, denn Markus Söder hat sich nie ganz klar, also jetzt im, zumindest zum, im Laufe des Wahlkampfs, als dann klar war, er ist nicht Kanzlerkandidat, er hat nie gesagt, den Armin Laschet, den will ich nicht. ja Er hat es einfach so durchklingen lassen, meiner Meinung nach. Oder wir müssen jetzt Gas geben oder wir müssen jetzt mehr machen. Ähm, wir äh, haben ganz selten die Situation, dass man wirklich klare, offene Worte findet. Man greift sich an, man agiert, es ist so ein Tick aus dem Hinterhalt. Ähm, das sind halt alles so Sachen, da wissen die Politiker und Politikerinnen ja auch, wie die Medien funktionieren. Und äh, versuchen das so, so ein bisschen so ein gegenseitiges, die Medien versuchen was rauszupicken, äh, die, die Politik versucht aber auch die Medien so ein bisschen zu steuern, indem sie so ein paar äh, Informationsfetzen raushaut. Es werden Botschaften unterschwellig mitgegeben und das ist ehrlicherweise also Botschaften unterschwellig mitgeben ist all immer so ganz klar nichts für mich. ja wenn dann richtig und gerade heraus. Das ist halt nervig.
0: Ja das kann ich total nachvollziehen und äh, stimme ich dir auch zu. also der ganze Wahlkampf war ja sehr, sehr wenig auf Themen, sehr viel. Wir sagen hier mal was unterschwellig. es ging ja auch sehr, sehr viel um Koalitionen. Das ist ja jetzt auch ein super spannendes Phänomen, dass wir eigentlich die ganze Zeit gesagt haben, das ist eine total richtungsgebende Wahl. Jetzt wird entschieden, wie in Deutschland in den nächsten Jahren Politik macht. Aber wir hatten ja eine unfassbar große Möglichkeit, wie, wie wir jetzt Koalitionen bilden, ja. Also, es ist jetzt die Ampel, es geht aber auch Jamaika, es geht aber auch die große Koalition. Es war jetzt nicht klar, welche Koalition am Ende rauskommt, ne? Sondern das müssen, das, der Ball liegt jetzt bei den Politikern, dass sie jetzt miteinander verhandeln und Entscheidungen treffen. Aber das haben die Wähler jetzt sozusagen an die Politiker übertragen im letzten Schritt.
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich auch ein relativ, also in so einer in so einer Demokratie relativ normal. Ähm, aber du hast, man hat natürlich schon auch gesehen so ein Stück weit, ähm, die die SPD hätte wahrscheinlich, also wären nur ganz entfernt irgendwie auf den Gedanken gekommen, überhaupt mit den Linken zu koalieren, ja, in in, in irgendeiner Form. Äh, aber sie haben halt allein aus verhandlungstaktischer äh, Perspektive diese Option immer sich offen gehalten. Was dann natürlich wiederum auch beim Wähler äh, einen gewissen Effekt auslöst. Ähm, einfach aus Angst vor, weiß ich nicht, Rot-Rot-Grün, haben dann wahrscheinlich viele Leute irgendwie die FDP gewählt. Ja, dass die da möglichst irgendwie mit mit reinkommen. Oder ähm, andere haben gesagt, ich bleibe bei dem Thema, irgendwie FDP, die, die müssen auf jeden Fall gestärkt werden, weil ob in Jamaika oder in äh, äh, in der Ampel, äh, die sind die, die gesagt haben, gibt keine Steuererhöhung. Ja, Also man muss ehrlicherweise sagen, so ganz ohne äh, Positionierung war der Wahlkampf nicht. Also die FDP hat sich meiner Meinung nach schon an ein paar Punkten klar äh, äh, positioniert und die Grünen haben es meiner Meinung nach hier und da auch versucht, ähm, aber die ich sag mal fast 50 der Stimmen bekommen haben, die haben irgendwie so hauptsächlich laviert äh, und, und damit sind wir im Prinzip wieder bei dem bei dem Ausgangspunkt ja wenn ich sage äh, alles wird gut sage ich mal so wie Armin Laschet oder äh, so wie, wie äh, Olaf Scholz alles bleibt Merkel ja äh, damit fahre ich scheinbar am besten in Deutschland
0: also wenn ich das Wahlergebnis mal für mich äh, interpretiere, die CDU hat ja massiv an Stimmen verloren und ich denke, das ist auch ein ganz, ganz klares Zeichen. Die Wähler der CDU sind deutlich älter, sind die Generationen, die seit Jahren immer das Gleiche wählen, die auch wahrscheinlich diese, das äh, Parteibuch von der CDU zu Hause haben und da einfach eine Konsistenz sehen und sagen, hey, es hat die letzten Jahre gut funktioniert, das wähle ich weiter. Bei der SPD, die hat ja wirklich auch schon gew äh, gewonnen. Die haben sich aber auch in den letzten Jahren wirklich deutlich erneuert intern. Die haben ähm, sich ja auch jetzt von Hartz IV verabschiedet und haben gesagt, hey, wir müssen das neu angehen. Olaf Scholz als Kandidat ist ja meiner Meinung nach etwas weiter rechts als intern die Partei. Und so wie ich es sehe, ähm, hätte er sich auch gar nicht gegen eine Koalition mit den Linken aussprechen können von Anfang an, weil dann wären eben die Jusos sehr klar ähm, auf, äh, auf dem Tischen getanzt hätten gesagt, lieber Olaf Scholz, was tust du da? Das ist eine wirkliche Option, für die gerade für die Jusos ähm, ist das. Unfassbar wichtig, dass man sich diese Optionen offen hält. Wir sehen ja auch, dass in vielen Landtagen die SPD, also es gibt da ja eine rot-rot-grüne Koalition, das wäre ja nichts Neues, dass das mal gemacht wird. Das gab es schon. Und es gab ja auch einen Tag vor der Wahl nochmal in den Prognosen, dass die CDU mal kurz über der SPD lag. Und ich glaube auch, dass viele, ähm, zwischen, die zwischen Grünen und SPD geschwankt haben, dann doch am Ende die SPD gewählt haben, weil sie es wichtig fanden, dass die SPD am Ende auch den Kanzler stellt. Das muss zwar nicht die Partei sein, die am meisten Stimmen bekommt, das kann auch eine andere Partei sein, aber um das einfach nochmal zu stärken, äh, dass auf jeden Fall nicht die CDU die meisten Stimmen hat, da haben dann doch, glaube ich, viele eher gesagt, okay, die SPD macht auch sehr viel Klimaschutz. Ja. Ne, da sind ja auch mit vorneweg dann lieber die Stimme an die SPD als an die Grünen. Das ist ähm, meine Einschätzung dazu.
1: Ja, du hast gerade gesagt, die CDU haben hauptsächlich alte Leute gewählt, äh, die möglichst auch das, das CDU-Parteibuch in der, in der Tasche haben sozusagen. Ich, ich glaube, so viele Parteimitglieder hat die CDU nicht, äh, wie sie dann letztendlich Stimmen bekommen hat. Ähm, aber wahrscheinlich hast du recht, dass du, sowohl SPD als auch CDU tendenziell eher die älteren Bevölkerungsschichten angesprochen haben und auch gewonnen haben für sich. Was aber komischerweise für viele Leute überraschend war, war, dass ähm, viele junge Leute die FDP gewählt haben. Also, wenn ich vorher die Medien beobachtet habe, dann war so ein bisschen so, ja, okay, CDU, äh, SPD ist so von Mittelalt bis alt und jung ist Grün und FDP holt sich überall irgendwie so ein bisschen was. Äh, letztendlich ist aber in den Nachwahlbefragungen herausgekommen, dass ich glaube bei den Erstwählern sogar die FDP die stärkste Partei war äh, und dann bei den bei den unter 30-Jährigen meine ich die Grünen zwar die stärkste Partei waren, aber Dicht gefolgt von der FDP. Wo kommt das denn her? Du bist, das ist ja deine Generation. Das <lacht> müsstest du doch gut äh, beurteilen können.
0: Für mich war das überhaupt gar nicht überraschend. Ähm, ich glaube, es ist immer diese Brille auf meine Generation. Ja, wir sind ja die, die auf die Straße gehen, fürs Klima demonstrieren. Und deswegen ist das einzige Thema, das was wir aktuell haben, Klimaschutz. Das ist ein unfassbar wichtiges Thema. Aber man muss halt auch beachten, dass wir auch andere Themen haben. Zum Beispiel ein Top-Thema ist die Digitalisierung. Ich bin jetzt zwar schon auch, ich glaube, dreieinhalb Jahre aus der Schule raus, aber auch in der Universität merke ich immer wieder, boah, wir stoßen da so an unsere Grenzen. Wir sind ja die Digital Natives, wir sind damit aufgewachsen, wir wissen, wie wir damit umgehen und müssen halt von so Behördengänge immer noch ähm, vor Ort sein, dorthin gehen und unseren äh, unseren Reisepass bestellen zum Beispiel, die Schulen, dass die immer noch nicht digital funktionieren, dass wir ja eigentlich unfassbar fit in den Dingen sind und im Berufsleben, das auch später von uns erwartet wird, aber überhaupt gar nicht darauf vorbereitet werden. Das ist zum Beispiel ein ganz starkes Thema von der FDP, was die vorantreiben und wofür die auch stehen und was auch authentisch bei denen ist. Ja. Ein zweiter wichtiger Punkt, den man beachten muss, dass diese Generation sich ja auch sehr viel von ähm, bestimmten Personen beeinflussen lassen, zum Beispiel YouTubern. Und die haben sich zum Beispiel vermehrt auch für die FDP ausgesprochen. Das heißt, äh, die haben erklärt, warum natürlich die FDP gut ist, man weiß es nicht, aber vielleicht auch mit einem eigenen Interesse, dass die natürlich vielleicht auch unter die 1% fallen, die am Ende von äh, den eben von keinen Steuererhöhungen profitieren. Also dass wir sagen, wir gehen jetzt mal unser ganzes ähm, Steuersystem an. Ich bin auch kein hundertprozentiger Fan davon, zu sagen, einfach den Spitzensteuersatz erhöhen. Man muss das Ganze einmal aufräumen, man muss mal gucken, passt das mit den Steuerklassen so? Brauchen wir wirklich noch ein Ehegattensplitting oder ist das nicht einfach schon längst äh, wieder ähm, out, ne Brauch, also soll das überhaupt wirklich ein Grund sein zu heiraten oder kann man nicht sagen, hey, wir sind jetzt einfach in einem anderen Zeitalter angekommen, wir brauchen mal eine Reform unseres Steuersystems, ähm, total fein, aber da stand natürlich die FDP gerade dort in diesen Kanälen, in den Social-Media-Kanälen, dort wo junge Menschen unterwegs sind, mit genau den Themen, die die jungen Menschen angesprochen haben oder eben die Themen, die dann die ähm, InfluencerInnen ähm, weitergetragen haben, total im Fokus.
1: Ja, ja. Okay, das heißt auch, dass wahrscheinlich die FDP es gut, gut geschafft hat, die Themen zu setzen und ähm, dann auch die richtigen Kommunikationskanäle im Zweifel ähm, äh gefunden hat. Lustiges Beispiel übrigens noch, weil du gerade Digitalisierung und Schulen, ich habe gerade erfahren, gestern, vorgestern, bei meinen Nichten in der in der Schule, da wird bis zur 10. Klasse hoch, sind Smartphones verboten. Ja, Also die dürfen die Telefone in der Schultasche haben, aber den kompletten Vormittag über nicht rausholen. Und da frage ich mich tatsächlich, wie will man eigentlich Medienkompetenz aufbauen, beziehungsweise dann an der Schule auch vermitteln, wenn man sagt, oh, das ist ein Problem, lass mal das Problem verbieten, äh, dann ist es weg, ja, statt damit umzugehen. Aber das nur kleine kleine Anekdote am am Rande äh, zum Thema äh, zum Thema Parteien. Letztendlich wäre es aber ja eigentlich auch eine Chance für Volt gewesen, oder? Irgendwie, ähm wenn die FDP so äh, da an der äh, so am unteren Ende, nenne ich es mal jetzt, auf der Altersskala so stark abgeräumt hat, das müsste hätte doch eigentlich euer Thema sein müssen. Ihr, ihr seid für Klimaschutz, ihr seid für Digitalisierung. Äh, hat euch vielleicht so ein Christian Linder gefehlt als Zugpferd?
0: Das definitiv nicht. Ich finde, wir haben rein von den Inhalten her einen unfassbar guten Wahlkampf gemacht und wir hatten auch ein tolles Spitzenduo mit Rebecca und Hans Günther, die unsere Themen unfassbar gut vertreten haben. Das Problem bei uns im Bundestagswahlkampf war eher, wir sind einfach noch nicht so bekannt. Vor allem ähm, in Bundesländern, wo wir jetzt noch keine Kommunalwahlen oder Landeswahlen hatten nach der Europawahl, wo wir angetreten sind. Und das ist halt ähm, so ein großes Problem. Es gab die 5%-Hürde und es war diesmal eine sehr entscheidende Wahl. Unsere Wählergruppen sind auch alles Menschen, die sich sehr tiefgehend mit Politik auseinandersetzen. Es ist leider so, dass wir uns definieren in diesen drei Begriffen pragmatisch, progressiv und paneuropäisch und man davor steht und sagt so, ey, und was heißt das jetzt eigentlich? Also das ist halt überhaupt nicht greifbar und verständlich. Man muss sich einlesen, man muss sich mal mit Volt beschäftigt haben. Und das sind meistens Menschen, die sich sowieso sehr viel mit Politik auseinandersetzen und dann auch sehr strategisch gewählt haben und dann gesagt haben, hey, ich würde super gerne Volt meine Stimme geben, weil ich sehe da ein unfassbar großes Potenzial, aber diese Wahl ist gerade was Klima und was Digitalisierung und was Wirtschaft angeht, ähm, auch was zum Beispiel wenn wir im Verkehr weitermachen, in der Agrarwirtschaft all solche Themen liegen unseren Wählern ja total am Herzen und die Wahrscheinlichkeit, dass wir nicht reinkommen, die gab es ja. ne? Und es ist ja jetzt im Fall auch so eingetreten. Und dann haben sie gesagt, nee, meine Stimme zählt diese Wahl so viel. Ich muss eine Partei wählen, auf je, die auf jeden Fall reinkommt und dort vielleicht auch ein bisschen das wählen, was es da gerade so halt an Möglichkeiten gibt. Und unsere Wähler haben dort sehr... Ähm, also zum großen Teil leider nicht aus Überzeugung gewählt. Man sieht zum Beispiel in Köln, in Köln haben wir bei der Kommunalwahl ja knapp 5 Prozent geholt, 4,98. Und auch in manchen Stadtteilen, wo wir über, die, über den 5 Prozent waren, lagen wir jetzt bei der Bundestagswahl nur bei 1 Prozent. Unsere ganzen Wähler, die uns damals gewählt haben und die jetzt auch ähm, hinter unserer Kommunalpolitik stehen, wir regieren ja in Köln mit und uns auch positives Feedback dort geben, dort, wo wir bekannt sind. Die haben uns am Ende wieder nicht gewählt. Die, eben deswegen. Die Wahl war zu entscheidend, als dass man das Risiko eingehen könnte, eine kleine Partei zu wählen. Und das ist sehr schade. Deswegen bin ich auch ein großes Fan von dem Prinzip. Man hat noch eine weitere Stimme. Das heißt, sollte die Partei, die du nicht, die du gewählt hast, nicht reinkommen, dann gibst du, äh, dann zählt deine zweite Stimme für ah. eine andere Partei. Und das fördert dann halt einfach nochmal die Demokratie, weil du halt genau das wählen kannst, wovon du überzeugt bist. Es ist aber trotzdem wichtig, dass wir die 5%-Würde haben, damit wir nicht viel zu viele Kleinparteien da drin haben, die am Ende ähm, keine Mehrheit bilden können. Und dass, ähm, wie gesagt, einfach zu viele werden. Wenn wir jetzt mal angucken würden, wie viele dann vielleicht reingekommen wären. Es gibt ja zum Beispiel die Freien Wähler oder aber auch... Ähm, Gut, die Piraten lagen jetzt auch bei 0,4 Prozent, aber zum Beispiel die Partei, die Partei, ja, das wären ja vielleicht Parteien gewesen, die dann reingekommen wären, vielleicht auch nur mit ein, zwei sitzen und dann Mehrheitsverhältnisse zu schaffen, ist einfach unfassbar schwierig. Und deswegen ja. finde ich dieses Zweitstimmenprinzip halt sehr spannend. Ja.
1: Und äh, ja, jetzt kannst du natürlich sagen, einerseits lass mal das Wahlsystem verändern. Ähm, ist ja eh gerade in der Diskussion, weil der Bundestag auch immer größer wird. Dass da aber jetzt, ich sag mal so, die Parteien, die im Bundestag sitzen, das Wahlsystem so ändern, dass die kleinen Parteien wie ihr davon profitieren. Davon würde ich jetzt mal nicht ausgehen. Das heißt, im Prinzip müsst ihr ja für die nächste Bundestagswahl 2025, müsst ihr euch eine andere Strategie überlegen. Eine Sache, die... Und das auch äh, ein Thema, was ja während des Wahlkampfs tatsächlich, äh, wo es auch ein bisschen Reibereien dran gab, war einerseits natürlich das Thema Steuererhöhung. Da habe ich vorhin äh, verstanden, dass du gesagt hast, so Steuererhöhungen fändest du jetzt auch nicht so gut, aber die Veränderung des Steuersystems äh, wäre, wäre auch in deinem Sinne. Das kann ich gut nachvollziehen. Ich halte das auch für einen durchaus sinnvollen, notwendigen Punkt, meine Befürchtung ist, ehrlicherweise traut sich eh wieder keiner so richtig ran, also dass wir eine echte Steuerreform äh, bekommen, die äh, dazu führt, dass Geringverdiener mehr in der in der Tasche haben, dass äh, meinetwegen auch Leute, die die viel Geld haben, noch ein bisschen mehr auf ihre breiten Schultern äh, lasten können. Ich würde bezweifeln, dass das dass das passiert. Ein Thema, was mich aber so ein bisschen... Ja, Ich würde mal sagen, irritiert hat, war die große Bedeutung von Tempo 30 äh, im, im Wahlkampf. Also er hat einen relativ großen äh, ja, Platz eingenommen, auch in den Medien. Da würde mich mal dazu interessieren, wie du dazu stehst.
0: Du sprichst jetzt von Tempo äh, 30 in den Städten, ja.
1: Nee, 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 sorry, nicht Tempo 30, Tempo 130 auf den Autobahnen, sorry. <lacht> Habe ich Tempo 30 gesagt? Das wollte ich nicht. Gut.
0: Ähm, ich bin für ein Tempo 130, denn es ist einfach deutlich besser fürs Klima. Wir reduzieren damit immens unseren CO2-Ausstoß auf den Straßen. Man muss sich ja vorstellen, dass... Ähm, wenn ein Auto fährt und beschleunigt, dass das was, das, was das Auto verbraucht, exponentiell zur Geschwindigkeit steigt. Und das ist ein richtig großer Faktor. Die Frage ist jetzt sowieso, wie viele Leute fahren dann auch auf den Autobahnen jetzt wirklich schneller als 180, äh, 130 oder 150? Aber es ist ein, ein Hebel, den wir gehen können und ein Hebel, den wir umlegen können und zwar sofort. Das bedeutet, das sind keine Riesenkosten, das ist ein Gesetz, das man beschließt und das gilt dann vielleicht nach einem halben oder nach einem Jahr sagt man dann, okay, ab da wird dann halt nur noch 130 gefahren auf den Autobahnen. Ja. Das heißt, es ist ein total spannender Klimahebel, weil wir so Klimaschutz machen können, ohne große Kosten zu haben und es ist eigentlich auch für die Gesellschaft tragbar. Das ist zwar was, was viele sehr schade finden. Ich bin selbst Motorradfahrerin, ich fahre super gerne auch mal schneller als 130 auf den Autobahnen und das ist dann halt schade, aber ich kann damit umgehen und das ist jetzt nichts, wo ich jetzt einen riesen Verzicht dahinter hätte. Ja. Zudem ein ganz, ganz wichtiger zweiter Aspekt sind Verkehrsunfälle. Mit äh, der Geschwindigkeitsreduktion können wir halt Verkehrsunfälle, also die Anzahl von Verkehrstoten auch nochmal minimieren und das muss man auch nochmal mit ähm, reinzählen. Du hattest ja gerade auch äh, Tempo 30 in Städten angesprochen. Es gibt auch schon die ersten europäischen Städte, die auf, 100, äh, auf der, äh, 30 km/h gehen und man sieht einfach, wie krass die Anzahl an Verkehrstoten gesunken ist. Und deswegen ist das eigentlich ein Hebel, der an den unterschiedlichsten Stellen total tolle Effekte hat.
1: Ja, also äh, ich würde da tatsächlich ganz klar unterscheiden zwischen ähm, wie wird der Verkehr gesteuert innerhalb von Städten ähm, und dem dem äh, Tempo-130-Thema. Ich persönlich halte Tempo-130 auf den Autobahnen für reine Symbol. Politik, Ja, das ist halt so ein Thema, da kann man sagen, okay, egal jetzt, aus, ob ich dafür oder dagegen bin, die einen gewinnenden Punkt, wenn sie sagen, wir sind dafür, wir machen das Gesetz, die anderen gewinnen gewinnenden Punkt, äh, wenn sie sagen, wir machen es nicht. Am Ende des Tages äh, redet man über fast keine Effekte. Also das Umweltbundesamt äh, hat eine Studie gemacht und äh, da würden vom Gesamtausstoß, den der Verkehr hat im, im Bereich CO2, würde man über so ein Tempolimit gerade mal 1,3% sparen. Und ich bin halt der Meinung, also man kann natürlich unterschiedlicher Meinung zu dem Thema Tempolimit sein. Ich glaube aber, wenn es andere Hebel gibt, die größer sind, dann äh, sollte man die erst angehen und sollte nicht, also ich sag mal so, jetzt, die FDP verkauft jetzt wahrscheinlich nach der Wahl äh, oder nach den Koalitionsverhandlungen, wenn es in die Regierung geht, es als Riesenerfolg gegenüber ihren äh, Wählergruppen, dass sie Tempo 130 ver verhindert haben. Wäre es anders rum, rum gekommen, hätten die Grünen das irgendwie ihren Wählern als ganz großen Erfolg verkau verkauft. An beiden Stellen bringt es aber eigentlich so gut wie nichts. Ja? Sondern es ist nur ein Symbol, wir setzen uns durch. Ich fände es viel spannender, wenn man sagen würde, ich, ich lebe ja hier in Hamburg irgendwie äh, großer Hafen, viele Schiffe, die hier die hier liegen, da wird jeden Tag so viel Schweröl und Diesel verbrannt. Einfach nur Schiffe, die da so rumliegen und die äh, äh, letztendlich ihren, ihren Betrieb am Laufen halten müssen. Ja? Also die fahren nicht, sondern die haben einfach ihre Klimaanlage am Laufen und so, verbrennen dafür Schweröl. Wenn die, wenn es da eine Verpflichtung geben würde, dass die ans öffentliche Stromnetz gehen müssen und mit grünem Strom, solange wie sie im Hafen liegen, ihre Anlagen betreiben, ja, das ist technisch alles möglich. Das würde für das fürs Klima in Hamburg und für die Feinstaubbelastung in Hamburg würde das wahrscheinlich irgendwie Faktor 100 mehr bringen als als irgendwie so ein, so ein Tempolimit auf irgendwelchen Autobahnen drumherum Dann so Themen wie gerade heute zeit online warum verändert sich nichts in der verkehrspolitik? Es werden immer mehr Autos zugelassen der Güterverkehr geht nicht auf die auf die Schiene und auch nicht aufs Wasser. Sondern er landet immer mehr auf LKWs. Da frage ich mich halt, muss man vielleicht im Management der Deutschen Bahn mal ein bisschen was ändern? Und da vielleicht auch mal einen rausschmeißen oder zwei oder drei oder vier? Damit der Laden so funktioniert, dass es endlich mehr Güter über die Bahn transportiert werden, weil das sind, das sind Hebel und so ein, wir verändern mal 1,3 Prozent, weil wir ein Tempolimit machen. Boah, das, da könnte ich mich ehrlicherweise ein bisschen drüber aufregen.
0: Du hast ja gerade super viele spannende Aspekte genannt. Der erste Aspekt, ähm, wo ich dir etwas widersprechen muss, ich finde 1,3 Prozent ist zwar wenig im Verhältnis, dafür, dass es uns aber praktisch nichts kostet, unfassbar gut. Es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und wir können nicht erwarten, dass wir irgendwann mal die Innovation haben. Wir, wir können das CO2 aus der Luft saugen und äh, das dann wieder ähm, und dass es dann einfach weniger wird und einsaugen und irgendwie speichern oder verarbeiten oder was weiß ich, das ist vielleicht was, was irgendwie Zukunftsmusik ist. Jetzt haben wir das Problem, wir sind mitten in der Klimakrise, wir sind viel zu spät dran und wir müssen jetzt Maßnahmen treffen. Die 130 tempo limit ist vielleicht nicht die perfekte Lösung, die all unsere Probleme jetzt aus dem Weg räumt, aber es ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Und es ist eine von vielen Stellschrauben, an denen wir drehen müssen. Das ist, das ist vielleicht die Stellschraube, die nur 1,3% ausmacht. Die nächste Stellschraube macht vielleicht nur 0,5% aus. Aber wenn wir das alles zusammenpacken, ist es eine immense Kraft in die richtige Richtung. Wir müssen gucken, wo... Schaden wir dem Klima? Und wo können wir vor allem einfach, ohne dass es wirklich wehtut, schnell Maßnahmen ähm, ergreifen? Und das ist zum Beispiel die 130. Das mit den Schiffen ist zum Beispiel auch ein Aspekt. Da kenne ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht tiefgehend aus. Aber wenn das möglich ist, dass die vielleicht ähm, an an grünen Strom angeschlossen werden. Woran das Problem auch da immer ist, ne, dann müssen wir das angehen. Du hast gerade auch den Güterverkehr angesprochen, definitiv. Und da muss die Politik rein. Die Politik muss überlegen, hm, warum werden Güter lieber auf Schiffen transportiert oder auf LKWs? Wie können wir Anreize schaffen, dass das mehr auf den Güterverkehr wieder umgelegt wird? Wieso wird denn aktuell das Schienennetz teilweise wirklich abgebaut, wenn doch eine Schiene deutlich effizienter und klimaschonender ist. Also der meiste Verkehr auf der Schiene ist ja zum Beispiel elektrisch. Man müsste aber gleichzeitig auch zum Beispiel solche Dinge prüfen, ob man auf den Autobahnen vielleicht auch Oberleitungsstrecken macht, damit nämlich dort halt auch äh, die LKWs mit grünem Strom fahren können. Es sind also ganz, ganz viele kleine Hebel, an die wir ran müssen. Und es ist kein Konzept von wegen auch, wir verbieten jetzt einfach die Inlandsflüge. Das bringt uns alle nicht weiter, das funktioniert nicht, das ist nicht wirtschaftlich gedacht, sondern wir müssen halt gucken, okay, da sind kleine Stellschrauben, die können wir alle drehen und insgesamt haben wir eine unfassbar große Kraft und Power, die uns halt in diese nachhaltige Wirtschaft äh, bringt. Denn wenn wir sagen, äh, wir wollen klimaneutral sein, dann reicht es nicht, dass wir uns Zertifikate einkaufen und damit sagen: Okay, ich stoße jetzt so und so viel CO2 raus aus und ich fühle mich jetzt besser, weil ich kompensiere das ja, weil ich Geld zahle. Sondern wir müssen dahin, dass wir wirklich gucken, dass all das, was wir tun, auch wirklich klimaneutral wird. Das wird nicht überall funktionieren, definitiv nicht. Aber lasst uns mal die Schritte, die ersten Schritte in die richtige Richtung gehen und das dann vielleicht nach ein kleinen Ding, wo es halt noch nicht ganz so viel
1: bringt. Hm. Ich würde noch mal ein letztes Mal auf Tempo 130 kommen wollen. Ich glaube halt, dass es Energieverschwendung ist. Also politische Energie wird verschwendet für ein kleines Thema. Die Themen, die wir gerade angesprochen haben, sind halt viel viel größer, haben einen viel größeren Hebel. Und meine Befürchtung, so wie wie gesagt, so wie sich jetzt die FDP ja gut hinstellen kann und sagen kann, wir haben es verhindert und wir klopfen uns mal auf die Schulter, hätten sich andersherum Grüne und SPD hingestellt und hätten gesagt, und hätten sich mal solider auf die Schulter geklopft und gesagt, oh, was wir fürs Klima geschafft haben, weil wir haben Tempo 130 durchgebracht. Und da glaube ich halt, dass man sagt, hey Freunde, Fokus. Fokus auf die richtigen Sachen. Fokus auf die großen Sachen. Lass mal wirklich was schaffen, weil die Klimakatastrophe, die sehe ich auch. Ich würde halt ungern an, an so kleinen Dingen rumdoktern die ganze Zeit, sondern ich würde sagen, wir müssen jetzt mal technologisch so richtig vorankommen. Wir müssen wirklich die Verkehrswende schaffen, weil ein Thema, was ja in der Politik ja irgendwie seit mindestens mal zehn Jahren irgendwie äh, groß diskutiert ist, wie wie bringen wir die Güter auf die Schiene? Am Ende des Tages ist nichts passiert. Aber seit zehn Jahren wird halt auch schon diskutiert, wir müssen Deutschland digitalisieren. Und es ist nichts passiert. Ja, äh, Das sind halt so so Themen, da äh, du bist ja jetzt noch nicht so lange in der Politik dabei, aber wenn du da irgendwann mal in die Entscheidung kommst, dann ist halt auch gut, einfach mal was zu machen und nicht nur drüber zu reden. Und mir hat... Äh, zum Beispiel der Paul Zimiak hier im Podcast gesagt, als ich ihm genau diese Frage gestellt habe. Ja, Digitalisierung irgendwie, äh, das müssen wir jetzt machen und wir müssen da so ein bisschen die, äh, die Bürokratie abbauen und so. Und dann ja, habe ich da auch noch mal ein bisschen nachgefragt und ehrlicherweise, ich fand den Podcast insgesamt auch sehr interessant und er hat auch irgendwie ein paar schlaue Sachen gesagt. Aber sowas wie, ja, wir müssen jetzt digitalisieren und wir müssen auch mal die Bürokratie abbauen, das sind halt so Worthülsen, da muss man sich halt als, als, als Politiker oder Politikerin nicht wundern, wenn man halt irgendwie von, von der Bevölkerung auch so latent nicht mehr ernst genommen wird. Weil es sind zehn Jahre erst, schon.
0: Erstmal zurück zu dem Thema mit 130. Ich finde das gerade sehr spannend. <lacht> ähm, denn ich kann das total nachvollziehen, dass es das ein Thema was ist, was sehr in Präsenz in der Politik hat weil das den Bürger und der und die Bürgerinnen direkt betrifft. Ja. Weil, wenn du jetzt am Hafen die Schiffe an den grünen Sturm ähm, anschließt, dann ist das was, was passiert, was sicherlich viele befürworten und gut finden, aber es hat halt nicht so einen direkten Bezug. Also es hat keinen Einfluss so direkt auf mein Leben, dass ich es sehe. Also wenn ich mich damit auseinandersetze und es weiß, dann sicherlich. Aber es ist halt halt nicht irgendwie was, wo ich sage, hey, okay, da schränke ich mich jetzt gerade vielleicht ein. Und deswegen ist dieses Thema ja so präsent. Und ich finde, die FDP darf sich eigentlich nicht nach oben stellen und sagen, Liebe, äh, total toll, wir haben das jetzt durchgesetzt. Weil das, was sie da durchgesetzt haben, ist, wir haben kein, äh, kein Tempolimit 130 auf den Autobahn. Äh, Autobahn in den nächsten vier Jahren, bis neu gewählt wird, ja toll, FDP, die Mehrheit der Bevölkerung ist aber dafür. Und das ist so ein Fakt, der da total außen vorgelassen wird. Also die Bevölkerung will das ja eigentlich, der Großteil ist dafür und wir machen es nicht einfach und der FDP feiert sich jetzt dafür.
1: Ja, okay. Äh, ob, ob der Großteil äh, der Bevölkerung dafür ist oder nur sagt, dass er dafür ist, weil es in der Umfrage irgendwie gut anhört, äh, würde ich jetzt nochmal in, in, in Zweifel ziehen, aber äh, ich glaube, es ist halt auch okay, wo wir uns ja beide einig sind, ist, man muss irgendwas für den Klimaschutz tun, äh, vielleicht sind wir uns nicht ganz einig dabei, welche, äh, welche Hebel man zuerst drehen sollte und worauf man dann Energie, äh, die politische Energie einsetzen sollte, äh, aber zu so Themen habe ich bald nochmal einen Psychologen im, äh, im Podcast hier und der wird mir nochmal erklären, warum Leute bestimmte Sachen sagen und andere Sachen tun. Ja, äh, insbesondere auch auf der Wählerseite. Auf der, äh, aber wir sind ja jetzt äh, schon irgendwie hier so eine, so eine Stunde äh, unterwegs und diskutieren so ein bisschen äh, intensiver rum, äh, mal flapsig gesagt. Ich würde gern nochmal zum, zum Schluss ein anderes Thema kurz aufmachen wollen und äh, mal hören, wie da deine Perspektive drauf ist. Ich habe jetzt in den letzten, ich würde mal sagen, drei, vier Jahren ähm, eine, ich sag mal so, nochmal äh, mir, mir angeschaut, wie, 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 wie sehr gibt es eigentlich so einen Generationenkonflikt in Deutschland? Weil man hat historisch wahrscheinlich schon über die letzten 2000 Jahren, äh, Jahre wird immer gesagt, die Alten sagen immer, uh, früher war alles, erstens war alles besser und die Jugend von heute, das geht gar nicht. Ja, Also das zieht sich ja so ein bisschen durch die Jahrhunderte durch, aber äh, wenn wir mal auf die auf die heutigen Themen drauf gucken, dann wird es ja relativ konkret. Es wird gesagt, die Jugend hat äh, während der Corona-Zeit sehr stark verzichtet, um die, um die Alten zu äh, schützen, sozusagen. Äh, die Alten sagen, oh, die Jungen, die äh, wollen heute gar nicht mehr arbeiten und wenn die ihren ersten Job antreten, dann reden die erstmal darüber, wie viel Urlaub sie kriegen und nicht äh, was gearbeitet werden soll. Ähm, auf der anderen Seite äh, ist die in Anführungsstrichen verlotterter Jugend sozusagen sehr engagiert geht für den gegen den Klimawandel sozusagen und für Digitalisierung auf die Straße engagiert sich politisch ich glaube es gab ich weiß nicht ob in den letzten 50 Jahren es nochmal so eine große Jugendbewegung wie wie Fridays for Future äh, überhaupt gab ja also das ist halt auch da kann man inhaltlich was halten von was man möchte aber da engagieren sich Jugendliche was ja schon mal per se gut ist ähm, irgendwie habe ich aber den Eindruck dass man die Generationen, Generation, ich weiß nicht, ob, ob sie gegeneinander ausgespielt werden oder sich aneinander bewusst reiben, aber so ein bisschen, ja, ist da schon so ein Gegensatz zu spüren. Merkst du es auch?
0: Also ich merke schon, dass dort sehr die Meinungen auseinandergehen. Das sieht man ja auch gerade ganz klar am Wahlverhalten. Ne? Dann wird eher Grün und FDP bei den Jungen gewählt und die Älteren wählen eher die CDU und die SPD, das ist definitiv. Ähm, gerade was die Themen angeht und vor allem auch was die Priorisierung der Themen angeht. Und ich finde das gerade so grandios, weil wir dort einen Perspektivwechsel schaffen, ja. Das bedeutet, ähm, die älteren Menschen, die halt Erfahrung haben, die super viel Geschichtswissen haben, die gesehen haben, ähm, was für Entscheidungen, was für äh, was ausgelöst haben. Die auch noch die Generation lebt ja auch noch, die den Krieg mitbekommen hat, ne? die den Holocaust mitbekommen hat. Mit der Generation, die hat ja ganz, ganz viele andere Dinge geprägt, als etwas die jüngeren Menschen, die halt in einer Welt aufgewachsen sind, in einem Europa mit offenen Grenzen. Das ist ein, ein, ein ganz anderes eine ganz andere Art und Weise, wie die politische Themen angehen. Und ich finde, das sollte weniger als Konflikt gesehen werden, mehr als Chance. Ja. Weil wenn ich zum Beispiel jetzt in den Landtag gewählt werde und Themen angehe, dann gehe ich sie ganz anders an, mit einem ganz anderen Mindset und habe einen anderen Blick da drauf. Und das ist toll, dass ich einen anderen Blick drauf habe. Denn das schafft einen Mehrwert im Parlament. Wenn ich mich mit Leuten zusammensetze, die alle meine, der gleichen Meinung wie ich sind oder vielleicht auch alle, die Themen ähm, in gleich denken oder angehen würden, dann ist ja langweilig. Ich brauche ja den Konflikt, damit wir uns mit den Problemen auseinandersetzen und damit wir die Möglichkeit haben, uns in andere Perspektiven einzusetzen. Ja. Genauso finde ich es total spannend, wenn Menschen, die sehr, sehr viel Erfahrung haben, in den Parlamenten sitzen, die dann vielleicht auch nochmal ähm, erzählen können, was denn in der Historie schon probiert wurde, warum die Entscheidung so getroffen wurde und was da so passiert ist und was vielleicht auch gewisse Entscheidungen der Bevölkerung ausgelöst haben. Und ich finde, dieser Generationskonflikt, wie du ihn gerade eben beschrieben hast, ist eigentlich für, für uns ein riesiges Geschenk, dass wir Reibungen aneinander haben, weil nur so können wir halt auch daraus lernen und wachsen und uns weiterentwickeln.
1: Ja, gut, das ist ja im Prinzip auch der eine der Wesenszüge von Demokratie. Im, im Prinzip und ähm, ja. da das das finden wir ja beide gut um es mal so zu so, so formulieren ähm, was ich mich frage aber tatsächlich habe ich das aus versucht aus unterschiedlichen Perspektiven mal zu, zu sehen kannst du verstehen wenn jetzt äh, im Prinzip auf der einen Seite kommt die Botschaft ich sag mal plakativ von Fridays for Future in in Richtung der älteren Generation ja ihr habt uns unsere Zukunft gestohlen weil ihr macht den Plaket, Planeten kaputt und auf der anderen Seite kommt dann zurück, Ja, ihr, ihr, ihr jungen Leute, entspannt euch mal. Auf Basis unserer harten Arbeit, Schweiß, Blut und Tränen der letzten 50 Jahre, konntet ihr eine Kindheit und Jugend voller Sorglosigkeit und ohne wirtschaftliche äh, Probleme erleben. Ihr hattet die beste Kindheit, die deutsche äh, Jugendliche jemals hatten in der Geschichte. Äh, und da knallen so zwei Empörtheiten aufeinander. Wie siehst du das?
0: Also die Versäumnisse der letzten Jahre sind schlimm, gerade was den Klimaschutz angeht. Das ist aber irgendwie für mich überhaupt gar nicht zukunftsgerichtet zu sagen, jetzt so, oh, ihr älteren Generation, ihr habt die ganzen Jahre nichts gemacht und jetzt müssen wir ran. Sondern eher zu sagen, ja, uns ist jetzt klar, wie ernst die Lage ist und deswegen handeln wir jetzt so aufzuhören auf dem, was passiert ist, rumzuhacken und zu sagen, hey, wir haben jetzt die Situation und wir müssen jetzt an, unseren, an einem, unserem Strang ziehen und das finde ich total toll. Also zum Beispiel, wenn ich an meine Großeltern denke, dann unterstützen die das total. Und auch viele WählerInnen von Volt kommen zum Beispiel aus der 68er-Generation, weil die sagen, hey, und den europäischen Gedanken finde ich total toll. Diese junge Generation trägt den weiter. Also es geht ja nicht nur darum, dass wir Unterschiede haben, zum Beispiel bei dieser europäischen Ge äh, Gedanken, die Idee, auch das, äh, ne, der Mauerfall, die Vereinigung von Deutschland. Das sind ja so Themen, die diese Generation total geprägt haben und die uns in einer gewissen Weise heute auch wieder wichtig sind und prägen. Und ähm, eher mal in die Zukunft zu blicken und zu sagen, so hey, wir wollen jetzt einen Schritt vorwärts gehen und natürlich ist es so, dass wir mit den Entscheidungen, die heute getroffen werden, noch länger zu leben haben als die ältere Generation. Aber deswegen mache ich der älteren Generation daraus keinen Vorwurf. Ich glaube, es ist nur jetzt wichtig, Entscheidungen für die Zukunft äh, zu treffen, die nachhaltig sozial verträglich sind und gleichzeitig mit einer Wirtschaft, die auch funktioniert und die auch weiterhin funktioniert und innovativ ist.
1: Okay. Mit der Antwort kann ich leben und äh, ich, ich sag mal schon mal herzlichen Glückwunsch zu einem äh, guten, äh, zu einer guten politischen Aussage. Also jetzt nicht im Sinne von politisch, äh, das ist die richtige Richtung, also das im Zweifel auch, aber du hast das schon wie eine richtige Profi-Politikerin äh, formuliert und alle im Raum äh, eingesammelt. Und äh, jetzt stellen wir uns vor, alle klatschen und du wirst nominiert dann zur äh, Landtagswahl in, in NRW.
0: Das hoffe ich doch.
1: Okay, Paula, es war mir eine große Freude, hat äh, Spaß gemacht und äh, ich würde das würde das gerne mal fortsetzen wollen. Vielleicht nehmen wir uns beim nächsten Mal das Thema Gendern mal vor äh, und diskutieren da mal so die unterschiedlichen Perspektiven drauf. Ich glaube, das könnte auch ganz spannend werden. Sehr gerne,
0: ich bin da auch nicht immer ganz stringent, aber wie man gemerkt hat, ich habe es probiert.
1: <lacht> ich, ich, ich verrate jetzt mal meine Perspektive auf das Thema nicht, dann haben die Hörer noch mal ein bisschen was bisschen was Spannendes fürs, fürs nächste Mal. Ich freue mich aber auf jeden Fall auf wieder eine eine Diskussion dann mit dir und bin ehrlicherweise super gespannt, was die Hörer zu unserem Gespräch der letzten ja, so rund 60 Minuten sagen werden. Ich sage schon mal vielen Dank und äh, viele Grüße nach, du sitzt jetzt gerade in Köln. In
0: Leverkusen.
1: In Lever oh, in Leverkusen, ja. Dazu, dass äh, ähm, Leverkusen ist ja auch in der Nähe von Bonn. Kurze äh, äh, Anekdote, ich war da mal zum Karneval und habe gefragt, äh, was halten die Bonner eigentlich von Köln? Da sagten die mir, ja, die Bonner finden Köln super und dann habe ich gefragt, was halten die Kölner eigentlich von Bonn? Und Die haben die Kölner gesagt, ja, was ist Bonn? Ja, also das nur nebenbei. Äh, Paula, ich danke dir und beim nächsten Mal geht's weiter. Ja? Vielen Dank. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei wart.